0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag und heute geht es mal wieder um ein ganz grundlegendes Thema in der Gestaltung und hier natürlich in diesem Kanal ganz speziell um Fotografie. Das Pferd von hinten aufzäumen habe ich es genannt und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Worum geht's? Ich denke, die meisten von Ihnen, egal ob Berufsfotografen oder Hobbyfotografen oder einfach Interessierte in anderen Bereichen, die kümmern sich ja um ihre Weiterbildung und buchen Workshops oder kaufen Tutorials oder schauen sich einfach auf YouTube oder in anderen Kanälen. Einiges zu dem Thema, das sie gerade interessiert an. Das kann sein, wie geht man mit der Kamera um, wie kann man spezielle Techniken erlernen, Stillleben, Porträtfotografie, wie setzt man Licht. Da gibt es ja sehr viel auf dem Markt und das ist auch alles sehr schön. Man kann sich für relativ wenig Geld sehr gut weiterbilden. Oder man besucht Schulen oder bucht Online-Kurse. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese vielen Möglichkeiten, auch die vielen technischen Möglichkeiten, die man hat, man kann sich ja sehr gut, sehr viel leisten. Man kann Softboxen kaufen. Man kann Systeme für, für Highspeed-Sync kaufen. Man kann tolle Kameras kaufen. Also man ist technisch wirklich, hat sehr viele Möglichkeiten, weil alles nicht mehr so teuer ist, wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Und genau das führt meiner Meinung nach zu genau diesem Problem, um das es mir heute geht. Mir ist das ganz speziell letzte Woche aufgefallen und hat mich zu diesem Podcast inspiriert. Und zwar habe ich eine porträt session mit Marcella gemacht und es ging um Schwarz-Weiß, also auch um Licht für Schwarz-Weiß-Film. Und bei dieser Session ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie ewig lang rummache. Also ich ich stelle, ich überlege mir ein Licht und dann mache ich das Licht und dann bin ich nicht zufrieden und dann schiebe ich das Licht und dann verändere ich das Licht und dann tausche ich den Normalreflektor gegen die Softbox und wieder zurück zu einem Beauty-Dish und mit einer Wabe und ohne einer Wabe und ähm so ein bisschen lustig, das Ganze mag für den Betrachter von außen oder auch für das Modell schon beinahe unprofessionell wirken, weil ich nicht weiß, was ich will und weil ich nicht, also scheinbar nicht weiß, was ich will und weil ich so lange rummache. Ein super Profi-Fotograf, der stellt das Licht hin und dann passt's, denkt man. Stimmt aber so eigentlich nicht. Ich habe mir dann überlegt, was mache ich da und warum ist das so? Und mir ist dann aufgefallen, dass ich in dem Moment geswitcht habe zwischen, was will ich von außen einsetzen, wie will mein, soll mein Bild aussehen, zu was habe ich da für eine Person, was habe ich da für einen Charakter und wie kann ich den rüberbringen und was für ein Licht brauche ich, wie unterstütze ich das, wie setze ich meine Kontraste ein und wie viel Kontraste verträgt dieses Porträt überhaupt. Und dann komme ich ganz plötzlich zu einem ganz anderen Licht und zu einer Einstellung, die ich eigentlich vorher gar nicht wollte, aber ich komme zu besseren Bildern. Jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt der redet über Porträt, aber das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich zum Beispiel ein Flakon fotografieren möchte, also ein Parfum. Dann kann man sagen, okay, Parfum, da gibt es das Licht, so und so, ich... Kaufe mir eine, ein Lichtzelt, was weiß ich, und mache irgendwie gleichmäßiges Licht, noch ein Effektlicht drauf. Oder ich beginne mit farbigem Licht im Hintergrund und farbigem Streiflicht und so weiter. Also man nimmt Konzepte und setzt die auf das Produkt auf. Und dann wird man auch schnell merken, dass man ein, vielleicht ein sehr effektvolles Bild erzeugt, das eben auch in den Köpfen bekannt ist vom Licht. Also zum Beispiel farbiges Licht, das wirkt auch immer sehr schön. Aber manchmal. Kommt einem da, wenn man solche Bilder betrachtet und das ist eben jetzt auch genau das Thema, warum ich diesen Podcast mache, viele Bilder wirken im ersten Moment eigentlich schon mal recht effektvoll und interessant und wenn man dann genauer hinschaut, dann sind sie so ein bisschen leer und dieses Leer kommt eben daher, dass die Bilder von außen nach innen konzipiert wurden. Ich bin der Meinung, man müsste umgekehrt vorgehen. Man nimmt sich zum Beispiel dieses Flakon, das man fotografieren möchte oder für den Kunden umsetzen möchte. Man überlegt, was ist das für ein Parfum? Für welche Zielgruppe? Und was soll da eine Stimmung, für eine Stimmung transportiert werden? Gerade bei Schmuck oder bei Parfum ist es ja so, dass es auch viel mit Emotionen zu tun hat oder mit gut fühlen oder mit gut riechen und genau das muss ich erstmal erkunden. Was ist das? Ist es ein Herbespaffer für Männer, ist es ein Damenpuffer? ist es eher lieblich, ist es blumig? was, ist, was sind die Leute, die so ein Puffer tragen? Das kann man auch intuitiv aus sich heraus machen. Man muss ja jetzt keine Recherche starten oder so. aber ich muss dann versuchen von diesem Objekt, egal nun ob Porträt oder ein Produkt, heraus meine Licht mein Lichtkonzept zu entwickeln. Das ist ganz wichtig, weil nur dann bekomme ich eine stimmige Übereinkunft zwischen Objekt und Licht oder zwischen Objekt, das muss ja nicht nur Licht sein, das kann auch Hintergrund sein, was wähle ich für einen Hintergrund, was wähle ich für Perspektiven, was wähle ich für Brennweiten, wähle ich Film oder wähle ich eine digitale Aufnahme. Also man muss von innen nach außen gehen, zuerst das Objekt, zuerst die Stimmung oder die Gefühle, die man transportieren möchte und dann geht man Schritt für Schritt von innen nach außen und entwickelt sein Konzept. Vielleicht werden Sie sagen, ja, ist doch klar. Ich denke aber, es ist nicht ganz so klar. Und das liegt auch so ein bisschen am Zeitgeist. Man ist heutzutage eben überschüttet mit guter Technik, was ja super ist. Und auch überschüttet mit Tutorials und Lehrgängen und Schulungen in der Fotografie. Und da wird immer ganz viel von Rezepten oder Tricks gesprochen. Ja, da wird davon gesprochen... Du brauchst nur dieses Programm, diese Kamera, dann kaufst du dir irgendwelche Looks, irgendwelche Presets für irgendein Programm und machst coole Looks. Und das kann man natürlich machen und ab und zu funktioniert das auch wunderbar. Aber ganz oft passiert genau das, dass man einen coolen Look hat, aber das Modell passt nicht dazu oder das Modell bringt die Stimmung gar nicht rüber. Ich habe das auch manchmal, dass ich etwas inszenieren möchte oder auch muss für einen Kunden. Dann kommt ein Modell, die optisch da genau reinpasst, aber sie kann sich damit nicht identifizieren und das sieht man dann auf dem Bild. Also auch bei der Wahl von Modellen muss man sehr genau darauf aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kundenauftrag hat, dass man das richtige Modell sucht. Da nutzt die beste Fotografie und die geilste Technik nicht, wenn man ein Modell hat, das gefühlt nicht da reinpasst. Das ist eine riesige Aufgabe. Um jetzt aber nochmal zurückzukommen auf die Presets und auf die Tutorials und auf die Tricks in der Fotografie, ich möchte Sie dazu anhalten, oder Ihnen empfehlen, ein bisschen Abstand zu nehmen. Ich bekomme immer wieder Anfragen, dass jemand sagt, oh, ich habe da so ein tolles Bild gesehen, das möchte ich auch machen, ist mir aber zu kompliziert. Kennen Sie einen Trick, wie ich das Bild schnell hinbekomme? Ähm, wenn es den Trick gäbe, gäbe es die Ausbildung zum Fotografen nicht. Ich äh, stelle mir dann immer vor, wenn, wenn ich jemanden frage, ich möchte an einem Tag Geige lernen. Haben Sie einen Trick, wie ich das hinbekomme? Es geht halt nicht. Es ist Gestaltung, vielleicht auch Kunst, aber auf jeden Fall Design, was wir machen. Und das ist immer Übung. Das ist, hat etwas zu tun mit sich einbringen, mit fühlen, mit, ja, mit Emotionen äh, umsetzen in Bilder. Das ist ja im Prinzip das, das, was wir machen. Mit Licht, mit Gestaltung, mit Technik, mit Perspektive. Das ist unser täglich Brot. Und das müssen wir lernen und das müssen wir üben. Und das geht nicht einfach. Also wer wirklich herausragende Bilder machen möchte, der muss beides mitbringen. Einmal das technische Know-how, also die Grundausbildung, wie funktioniert alles, und zum anderen eben auch das Gefühl, sich in ein Sujet einzudenken. Also wer Hochzeiten fotografiert, der muss diese Hochzeiten innerlich mitleben, sonst kriegt er die Bilder nicht rüber. Jemand, der gerade wie jetzt schon erwähnt, Parfum fotografiert, also Schmuck oder Parfum, der muss dafür leben und muss das Fühlen. Es reicht also nicht zu sagen, ich kenne da ein cooles Lichtsetup und das setze ich ein und dann sieht es immer gut aus. Das ist natürlich jetzt vereinfacht gesprochen, bringt aber das Problem, denke ich, auf den Kern. Ganz deutlich zeigt es sich auch immer in der Ausbildung. Ich habe sehr fleißige Schüler und Schüler, die sich auch sehr für die Fotografie interessieren. Durch die Medien wie YouTube oder andere wird immer so ein bisschen suggeriert, ähm, du brauchst nichts lernen, du brauchst nichts üben, du musst einfach nur kaufen oder wissen. Also einfach nur wissen, was man benutzen muss und wie und fertig. Und dann passiert folgendes, dann macht man eine Übung und sagt, äh, wir machen heute bestimmte Porträts mit Perspektive, was weiß ich, coole Sachen, so und so. Und dann schickt man die Schüler oder Studenten ins Studio und nach einer Weile kommt man rein und schaut sich an, was die so machen. Und ich kann schon vorher wetten, 80% der Setups, die ich dort sehe, sind zwei Softboxen. Eine vorne links, eine vorne rechts. Warum? Weil das einfach immer geht. Man hat kaum Schatten, man hat gleichmäßig ausgeleuchtet und man ist irgendwie auf der Nummer sicher. Man hat also eines der einfachsten Rezepte in der Beleuchtung überhaupt verwendet. Eines, das am wenigsten kompliziert ist und am wenigsten Aufwand bedeutet. Ist das dann spannend? Das können Sie sich jetzt selber beantworten. Ähnliches zum Beispiel auch, nehmen wir mal an, sie sind jung, haben Modelmaße und wollen Influencer auf Instagram werden. Dann sieht man ganz viele neue Influencer oder solche, die es werden möchten, die dann die bereits etablierten Influencer so ein bisschen imitieren, was ja auch völlig okay ist. Also ich sage jetzt nicht, man darf nicht vorgefertigte Setups oder vorgefertigte Ideen benutzen, aber bitte zum Üben benutzen und nicht für das endgültige Produkt oder die endgültige Aufnahme. Also auch ich mache manchmal Aufnahmen, die ich toll finde bei irgendwelchen Künstlern, die ich einfach mal nachmachen möchte, um zu sehen, wie funktionieren die. Aber das benutze ich eben nicht für meine freien Arbeiten, sondern ich benutze es, um mich weiterzubilden. So, zurück zu den Influencern. Was man ganz oft sieht, ist, dass jetzt ein junger Mensch, der gut aussieht, der viel reist, eben Selfies macht an verschiedenen Orten und sich dann eben an die Influencer anlehnt, die er kennt und die auch Erfolg haben. So weit, so gut, so funktioniert vielleicht auch das Business. Aber bei vielen von diesen Bildern sieht man, dass sie nachgemacht sind und dass sie nicht dementsprechend, was dieser Typ darstellt oder diese Frau darstellt. Und genau da kommt auch wieder genau das gleiche Prinzip zum Tragen. Die haben eine Idee von außen genommen, die sie toll finden und haben sie auf sich selber in diesem Fall übergestülpt und einfach übernommen. Weil es cool ist, muss es auch bei mir cool aussehen. Und dass das nicht funktionieren kann oder nicht immer funktionieren kann, das ist ja klar. Also auch hier sollte man einfach sagen, wer bin ich? Wie kann ich meinen Charakter herausarbeiten? Dann übt man natürlich, schaut sich andere Sachen an, kopiert auch Sachen, aber nur zum Üben, nur für sich. Und dann sagt man, so, jetzt habe ich das alles ausprobiert, ich bin aber der und der Typ und dann wandle ich das ab und dann mache ich die Bilder, die mir entsprechen und die aus meinem Inneren kommen, weil nur das oder also das merkt der Betrachter. Und wenn das übereinstimmt, dann kann man erfolgreich sein, nicht wenn man etwas übernommen hat, was bereits erfolgreich ist und auf sich selber angewendet hat. Sie sehen also dieses Prinzip, was ich hier genannt habe, in der Fotografie, das gilt eigentlich immer. Natürlich können Sie fotografieren, wie es Ihnen gefällt und Sie können auch die Setups oder Presets verwenden, die Ihnen gefallen. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es nur darum, dass wenn Sie an einen Punkt kommen, wo Sie merken, ich kann jetzt sehr viel und ich habe jetzt sehr viel und ich komme aber nicht weiter. Und genau an diesem Punkt sollten Sie nochmal zurückspulen und sich diesen Podcast von vorne anhören, weil das ist nämlich, glaube ich, genau das, was ein, sagen wir mal, gutes Foto von einem hervorragenden Foto unterscheidet. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Sachen, was eine, ein gutes Design oder ein, ein gutes, eine gute Idee von einer sehr guten Idee unterscheidet. Die Technik und das Wissen um die Möglichkeiten, das ist die Basis, das Fundament. Und dann müssen wir einen Schritt zurückgehen und müssen von innen nach außen entwickeln. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schastag.